0: Thank you. herzlich willkommen. Ich begrüße euch alle zu einer neuen Folge Verbrechen unter uns, dem True Crime Podcast. Mein Name ist Nicole und ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich noch mal eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge geht es um sexuelle Gewalt und Gewalt an Kindern. Falls ihr das nicht hören könnt, könnt ihr natürlich gerne ein bisschen vorspulen oder die Folge überspringen oder nicht alleine hören. Ich werde euch auch sagen, wann der Teil anfängt, wo ich euch das erzähle, also damit ihr dann vorspulen könnt. Ich möchte euch heute von Derrick Wobby erzählen. Derrick Wobby wurde am 2. Oktober 1988 in der kleinen Gemeinde Savona in Steuben County geboren. Er war 1993 gerade einmal vier Jahre alt gewesen. Steuben County liegt im südwestlichen Teil des Staates New York, unmittelbar nördlich an der Grenze zu Pennsylvania. Derwick lebte da zusammen mit seinen Eltern Doreen und Dale Robbie und seinem kleinen Bruder Dalton. Dalton war zu dem Zeitpunkt gerade 18 Monate alt. Savona hatte knapp 1000 Einwohner und dort kannte sich natürlich jeder untereinander. Es ist ein kleiner gemütlicher Ort und jeder sagte damals, es wäre ein sehr sicherer Ort gewesen, wo niemals irgendetwas passiert ist. Niemand hätte damit gerechnet, dass ein solches Verbrechen stattfinden könnte. Und alle haben auch ihre Türen unverschlossen gelassen und niemand hat sich auch um seine Autos Sorgen gemacht. Die Kinder haben alle draußen vor der Tür gespielt und ja, wie es halt in einem kleinen Dorf so ist. Derwig war natürlich auch sehr bekannt in der Nachbarschaft. Er hat oft an der Straße gestanden und den anderen Nachbarn zugewunken. Auch wenn sie vorbeigefahren sind mit ihren Autos oder sowas, hat äh, Derwig immer an der Straße gestanden und hat gewunken. Er war ein sehr fröhlicher und aufgeweckter Junge und ging regelmäßig zu einem nahegelegenen Sommercamp, wo es viele Freizeitaktivitäten für Kinder gab. Am 2. August 1993 wollte er auch wieder zu dem Sommercamp gehen, aber es schien so als würde daraus nichts werden an dem Tag. Sein Vater war arbeiten und sein kleiner Bruder krank, deswegen konnte ihn seine Mutter nicht hinbringen. Das Sommercamp war allerdings nur knapp 350 Meter von dem Wohnhaus der Familie Wobby entfernt und so hatte Weg dann die Idee, dass er doch mit dem Fahrrad alleine schnell hinfahren könnte. Seine Mutter stimmte dem zu, auch wenn es das erste Mal für Derwig gewesen war, dass er irgendwo alleine hin durfte. Das kennt sich ja jeder auch von sich selbst, dass man sich dann natürlich auch gefreut hat, dass man endlich ohne Eltern irgendwo hin durfte, weil man dann einfach groß genug dafür war. An dem Tag sind allerdings auch Gewitter vorausgesagt worden. Deswegen waren so gut wie keine Kinder im Sommercamp. Die meisten blieben schon zu Hause, aber Derwig wollte trotzdem unbedingt hin. Derwig gab seiner Mutter also einen Kuss und sagte, dass er sie liebt und fuhr dann kurz nach 9 Uhr los. Ein Mann aus dem Ort hat ihn dann auch noch gesehen, als er mit seinem Auto vorbeifuhr und weg ihm zuwinkte. Er brauchte mit dem Fahrrad höchstens zwei Minuten bis zu dem Sommercamp, also dachte seine Mutter sich auch nichts dabei. Außerdem war der Weg zu dem Sommercamp auch nur geradeaus gewesen. Er musste keine Straße überqueren oder sonstige äh, Hürden überwinden. Mich würde auch persönlich sehr interessieren, wann ihr er das erste Mal nach draußen durftet, alleine ohne Eltern zu Freunden oder auf den Spielplatz. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare unter dem Post zur neuen Folge schreiben auf Instagram. Da findet ihr mich unter Verbrechen unter uns. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr gleich einen Like da lassen würdet. Es ging dann also ungefähr gegen 11 Uhr ein starkes Gewitter los. Und das Sommercamp wurde daraufhin auch direkt geschlossen. Alle haben natürlich dann ihre Kinder abgeholt. Und auch Duin ist dann zum Sommercamp gegangen, um ihren Sohn abzuholen. Da hat sie allerdings schnell festgestellt, dass er da nie angekommen ist. Um 11.04 Uhr wurde dann die Polizei direkt alarmiert und Derwig als vermisst gemeldet. Und die Suche ging danach sofort los. Die ganze Stadt und das ganze Camp und alles drumherum wurde durchsucht und jeder hat mitgeholfen. Nach ca. 4 Stunden intensiver Suche um 15.45 Uhr kam dann die traurige Gewissheit, dass Derwigs Leiche in einem Gebüsch nahe des Sommercamps gefunden wurde. Ich erzähle euch jetzt erstmal, wie Derwig gefunden wurde. Auch falls ihr das nicht hören könnt, könnt ihr gerne weiterskippen. Seine Leiche war nackt, seine Sachen waren ordentlich gefaltet, an die Seite gelegt und seine Schuhe lagen links und rechts neben seinem Kopf an seinen Ohren dran. Er sah wirklich schrecklich zugerichtet aus. Es wurde festgestellt, dass Derwig erwürgt wurde und danach mit einem großen, schweren Stein auf sein Gesicht geschlagen wurde. Als wäre das dann nicht schon schlimm genug gewesen, hat man Derwig wohl auch mit einem Ast vergewaltigt. Als man Derwig gefunden hat, war natürlich der ganze Ort unter Schock gewesen, Niemand wusste, wer den Kleinen mit vier Jahren umgebracht hatte und wer sein Mörder gewesen ist. Jeder dachte, der Mörder muss von außerhalb kommen, weil sie sich einfach nicht vorstellen konnten, dass irgendjemand aus der Nachbarschaft ein Kind umbringt oder eine solche Tat begeht. Auch wenn immer alle Kinder auf der Straße gespielt haben, sind nach dem Vorfall keine Kinder alleine rausgelassen worden, weil niemand wusste, wann der Täter wieder zuschlägt. Die Polizei hatte leider auch keine Anhaltspunkte bis sich irgendwann ein Junge gemeldet hat, der Derwig an dem Tag gesehen hat. Der Junge hieß Erwig Smith und war damals 13 Jahre alt. Er erzählte der Polizei, dass er an dem Tag gerade auch Richtung Sommercamp gefahren war und Derwig auf seinem Fahrrad gesehen hat. Allerdings sagte er, dass er auch nur an ihm vorbeigefahren ist. Es wäre ihm nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Er hat auch keine unbekannten Personen gesehen oder Leute, die er nicht kennt. Die Polizei ging deswegen dann davon aus, dass der Täter von weiter wegkommen müsste und dass es ein Einzeltäter war. Ähm, wahrscheinlich auch ein Pädophiler, der weg nur als Zufall ausgewählt hatte. Da Erik der einzige Zeuge gewesen ist, den die Polizei hatte, traten sie dann auch natürlich weiter auf der Stelle und haben das Einzige gemacht, was sie zu dem Zeitpunkt machen konnten. Sie haben die Szene mit Erik nachgestellt. Davon habe ich euch auch ein Foto auf Instagram gepostet. Er ist dann also mit seinem Fahrrad die Straße entlang gefahren und sollte sagen, wo er der Weg ungefähr gesehen hat, an welcher Stelle. Aber auch das hat alles keine neuen Erkenntnisse gebracht. Wie eben schon gesagt, Eric war damals 13 Jahre alt gewesen. Eric lebte mit seiner 16-jährigen Schwester Stacy bei seinen Eltern Ted und Tammy Smith. Dabei muss man sagen, dass Ted bloß ein Stiefvater ist. Alle beiden Kinder stammten aus der ersten Ehe von Tammy. Später hat sie dann Ted geheiratet und mit ihm dann auch nochmal ein Mädchen bekommen. Sie hieß Holly und war 1993 zwölf Jahre alt gewesen. Ted arbeitete in der Philip Lightnings Company und seine Frau Tammy kümmerte sich zu Hause um die Kinder und trainierte nebenbei die Softballliga der Mädchen. In den nächsten Tagen hat Eric dann in seinem nahen Umfeld immer wieder Fragen gestellt: Was passieren würde, wenn feststeht, dass weg von einem Kind umgebracht wurde? Ob das Kind dann auch ins Gefängnis muss oder wie sich das verhält. Dabei hat sich äh, niemand irgendetwas gedacht. Also natürlich fanden sie die Frage schon komisch, aber seine Eltern hat es wohl auch nicht großartig interessiert, was er gefragt hat. Am 8. August 1993 gestand dann Eric den Mord an den kleinen Derwig seiner Mutter. Diese hat dann später am Abend noch die Polizei gerufen. Ich erzähle euch jetzt, was Derwig der Polizei gesagt hat. Also wenn ihr das, wie gesagt, nicht hören könnt, dann spult am besten ein Stückchen vor. Der Polizei hat Eric ähm, erzählt, dass er Derrick an dem Tag getroffen hat und anhielt. Er sagte zu ihm, dass er eine Abkürzung zum Sommercamp kennt und dass er ihm diese zeigen möchte. Derrick wollte zwar erst nicht, aber nachdem Eric das ein paar Mal wiederholt hat, ist er dann mit ihm mitgegangen. Und Eric lockte ihn dann in Richtung eines Busches und begann dann mit seiner grausamen Tat. Er hat ihn erst erwirkt danach hat er mit einem ca. 12 Kilo schweren Stein auf sein Gesicht geschlagen. Eric hat ihm dann eine Serviette in den Mund gestopft und nahm dann die Brotdose aus seinem Rucksack, hat dann Cool-Aid aus seiner Brotdose und schüttete das über die Wunden an Derricks Kopf. Das ist ein Brausepulver, was man mit Wasser anrühren kann, wo man dann ein Getränk hat. Also, ja, sowas wie Erholbrause würde ich jetzt spontan sagen. Danach hat er dann einen Ast von einem Baum abgebrochen und hat ihn damit vergewaltigt. Als Todesursache wurde dann später ein stumpfes Kopftrauma mit beitragender Erstickung festgestellt. Das Ganze hat auch nur ungefähr acht Minuten gedauert. Der kleine Derwig musste also nicht lange leiden zum Glück. Eric kam dann 9.30 Uhr am Sommercamp an, hat aber nochmal beschlossen zurückzugehen und nochmal zu schauen, ob Derwig wirklich tot war. Allgemein war Eric Smith ein sehr zurückhaltender Einzelgänger, der wegen seiner Brille, seiner roten Haare und seiner abstehenden Ohren sehr oft gemobbt wurde. Er hatte auch keine Freunde und seine Schwester erzählte dann später, dass sie jahrelang auch von ihrem Vater missbraucht wurden. Erik ist in der Schule auch oft sitzen geblieben. Seine Noten waren nicht die besten gewesen. Er hatte auch eine Sprachbehinderung, wodurch er lallte und spuckte. Und er ist auch immer sehr aggressiv und frustriert gewesen, wenn ihm Leute nicht verstanden haben aufgrund der Sprachbehinderung. Auf die Frage, warum er der Weg das Themen genommen hat, sagte Erik zu dem damaligen Zeitpunkt nichts. Später hat er dann erzählt, dass er sein ganzes Leben lang verletzt wurde und dass er auch mal jemanden verletzen wollte. Am 5. September... ...fand dann ein Gedenkkonzert für Derwig statt, um ihn zu ehren und auch um ein bisschen Geld zu sammeln für die Familie und die Beerdigungskosten. Dabei kamen dann ungefähr 25.000 Dollar zustande, wo ein Teil dann natürlich für die Beerdigung genutzt wurde... ...und ein anderer Teil auf ein College-Konto für seinen kleinen Bruder sollten eingezahlt wurde. Am selben Tag, am selben Tag ist dann Erik angeklagt worden und es wurde bestätigt, dass er als Erwachsener verurteilt werden sollte... Am 10. September war dann eine Gerichtsverhandlung, wo Eric auf nicht schuldig plädierte, woraufhin er sich dann ein paar Tests durchziehen musste, die von der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung beantragt wurden. Es wurde danach entschieden, dass er geistig in der Lage gewesen ist, vor Gericht zu kommen. Eriks Verteidiger plädierten allerdings auf Unzurechnungsfähigkeit und wollten das Verfahren auf ein Familiengericht verschieben, wo Eric dann eine mildere Strafe bekommen würde und auch psychologische Hilfe das wurde allerdings abgelehnt mit der Begründung des Gutachtens und von Eriks Geständnis. Die Verhandlungen gingen dann also am 24. Juli 1994 los. Mit dem Hintergrund der Ergebnisse der Tests die Vorlagen und durch die Tatsache, dass Erik noch einmal zurückgegangen ist, um zu schauen, ob Derek wirklich tot war, zeigte es der Jury, dass er sich dessen bewusst war, was er getan hat. Die Familie von Derwig wies die Entscheidung, dass Eric keine Kontrolle über sein Handeln hatte, energisch zurück, wo, obwohl Eric damals nie ein Motiv nannte, wurde dann vermutet, dass er aus Eifersucht gehandelt hat, weil Derwig ein besseres Leben als er hatte. Eriks Verteidiger sagten, dass er unter einer Verhaltensstörung litt und sich Wut in ihm aufgebaut hatte, die er nicht ausdrücken konnte. Irgendwann ist sie dann explodiert und alles ist rausgekommen. Die Verteidigung sagte auch, dass Eric eine sadistische Seite hatte, die sich seiner Kontrolle entzog, was ihrer Meinung nach durch eine entwicklungsbedingte Anomalie zurückzuführen ist. Diese Anomalie wurde durch Medikamente ausgelöst, welche häufig für Epilepsie verschrieben werden. Seine Mutter hatte diese Medikamente in der Schwangerschaft mit Erik genommen und dadurch soll das wohl zustande gekommen sein. Sie erklärten, dass das Verbrechen nicht mit Absicht begangen wurde, sondern aus einer psychischen Erkrankung heraus. Eriks Stiefvater Ted sagte dann aus, dass Eric im Frühjahr zu ihm gekommen war, nachdem er sich mit seiner Schwester Holly gestritten hatte. Er sagte ihm, dass er das Gefühl habe, jemanden verletzen zu wollen und Ted machte ihm dann den Vorschlag, sich einen Boxsack zu holen, damit er da seine Wut auslassen konnte. Später kam Eric dann zurück und sagte, dass er ein paar Mal gegen einen Spaum geschlagen hat, bis seine Hände geblutet haben. Allgemein war Eric auch sehr sauer, weil seine Schwester Holly von den Großeltern väterlicherseits überhäuft wurde mit Geschenken und Aufmerksamkeit. Eric hingegen wurde absolut keine Beachtung geschenkt, als ob er gar nicht existieren würde. Er hat dann auch erst sehr spät erfahren, dass Ted nicht sein leiblicher Vater ist und wurde dann sehr oft krank und zog sich immer mehr zurück. Bis er elf Jahre alt war, hat er auch regelmäßig eingenässt. Als Eric drei Jahre alt gewesen ist, stand er einmal mitten in der Nacht auf und ging in die Küche und zündete einen Stapel Papiere an, was dann auch noch rechtzeitig entdeckt werden konnte, sonst hätte das ganze Haus gebrannt. Mit neun Jahren hat er dann auch die Katze eines Nachbarn mit einem Gottenschlauch erdrosselt, weil sie ihn genervt hatte. Seine Schwester Stacy war damals 16 Jahre alt und ist im Juni 1993 ausgezogen. Sie erzählte dann, dass es in der Familie schon immer verbale und körperliche Misshandlungen gegeben hat. Sie sagte auch, dass die Kinder immer angeschrien wurden und dass ihr Stiefvater Ted sie auch sexuell missbraucht hatte, was dazu geführt hat, dass sie depressiv wurde und eine Überdosis nahm. Das hat sie allerdings überlebt und hat dann später eine Anzeige gemacht gegen ihren Stiefvater. Ihre Mutter hat sie aber gedrängt, die Anzeige zurückzunehmen, also sagte Stacy, dass sie gelogen hat. Dann beschrieb sie Eric, dann beschrieb sie Eric noch als fürsorglichsten Teil der Familie. Nachdem die Jury alles gehört hatte, zogen sie sich für ungefähr acht Stunden zurück. Am 16. August 1994 um 9.44 Uhr wurde Eric dann wegen Mordes, Mordes zweiten Grades verurteilt. Und am 9. November 1994 gaben sie ihm dann die Höchststrafe, die er damals hätte als jugendlicher Mörder bekommen können. Er bekam neun Jahre bis zu lebenslanger Haft. Bei der Verlesung des Urteils zeigte er keine Regung oder Emotionen. Allerdings hat sich die Familie Robby natürlich sehr gefreut darüber. Das Urteil hat damals sehr die Nation gespalten. Also viele sagten, dass die Haftstrafe viel zu hart war für einen 13-jährigen Jungen, dass er psychisch krank war und selbst jahrelang missbraucht wurde und deswegen er Hilfe bräuchte von einem Psychologen, anstatt ins Gefängnis gesteckt zu werden. Die andere Seite sagte, dass er aber auch einen vierjährigen Jungen das Leben genommen hat und dass der kleine Derwig nichts dagegen tun konnte, weil er ihm auch komplett unterlegen war. Außerdem wurde natürlich auch viel kritisiert, dass er ihn nicht einfach nur umgebracht hat, sondern richtig gequält und er wusste auch ganz genau, was er tat. Also auch die Art und Weise, wie sie die Leiche von Derwig gefunden haben, wurde damals so aufgenommen, als wäre es irgendein Ritual gewesen, weil er die Sachen ja noch ordentlich hingelegt hat und die Schuhe neben seinen Kopf gestellt hat. Auch die Familie Robby musste mit sehr, sehr viel Hass klarkommen. Also viele Menschen fanden es unglaublich, dass sich die Familie gefreut hat, als Eric verurteilt wurde. Er war ja schließlich noch ein Kind gewesen, aber ich finde, man darf auch nicht vergessen, dass dieser Junge, auch wenn er erst 13 Jahre alt war, ihren Sohn umgebracht hat. Also und ich persönlich denke, dass es dann die Entscheidung der Familie ist, ob sie mit dem Täter Mitleid empfinden oder nicht. Also das muss ja dann auch jeder selber entscheiden. Und ich denke, wenn man in so einer Situation nicht ist, und das will man ja auch nicht sein, dann kann man sowas auch einfach nicht nachempfinden. Mich würde aber auch interessieren, was ihr dazu sagt. Also findet ihr das Urteil zu hoch oder zu niedrig? Das könnt ihr gerne auch unter dem Post zur aktuellen Folge auf Instagram schreiben. Mein Profil auf Instagram, Verbrechen unter uns, habe ich euch aber auch in der Folgenbeschreibung nochmal verlinkt. Als Erik dann im Haft saß, war er in den ersten drei Jahren in einer Jugendanstalt und kam dann mit 16 Jahren in ein Gefängnis für Erwachsene. Er verstieß da auch immer wieder gegen mehrere Regeln. Unter anderem hat er auch einen direkten Befehl missachtet und auch heimlich geraucht. Ein paar Jahre später hat Erwig dann im öffentlichen Fernsehen ein Interview gegeben und hat dabei einen Entschuldigungsbrief vorgelesen. Den möchte ich euch natürlich auch vorlesen. Ich weiß, dass meine Handlungen einen schrecklichen Verlust in der Familie Robby verursacht haben. Und das tut mir wirklich leid. Ich habe versucht, so viel wie möglich darüber nachzudenken, was Derwig niemals erleben wird. Seinen 16. Geburtstag, Weihnachten, jederzeit ein eigenes Haus zu besitzen, seinen Abschluss zu machen, aus College zu gehen, zu heiraten, sein erstes Kind. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich mit Derwig tauschen und all die Schmerzen ertragen, die ich ihm zugefügt habe. Wenn es bedeuten würde, dass er weiterleben würde, würde ich die Plätze tauschen, aber ich kann nicht. Ab 2002 wurde ihm dann zehnmal die Bewährung verweigert, die er nach neun Jahren Haft beantragen konnte. Ab 2005 hatte er dann eine saubere Akte und ist nicht mehr negativ aufgefallen. Während einer Bewährungsanhörung 2012 erklärte er, dass er sich damals den Auswirkungen nicht bewusst gewesen ist und dass er aufgrund seines eigenen Mobbings und Missbrauchs Gefühlskeit war. Er sagte, dass er sich einfach ein Opfer ausgewählt hat, was verwundbar und ihm klar unterlegen war, damit er ihn überwältigen konnte und seine angestaute Wut auch rauslassen konnte. Er glaubte, dass er durch eine Therapie im Gefängnis seine Probleme in den Griff bekommen hat, aber auch dieser Bewährungsantrag wurde dann abgelehnt. Bei einer Anhörung im Oktober 2021 bekam er dieses Mal einen Zuspruch. Er wurde also am 1. Februar 2022 nach 27 Jahren im Alter von 41 Jahren aus der Haft entlassen. Am 17. November 2021, kurz nach der Entscheidung des Gerichtes, Eric aus der Haft zu lassen, fand dann in Savona eine Mahnwache statt. Die Gemeinde hat dann still protestiert gegen die Freilassung von Eric. Und Derics Großonkel hat dann im Park von Savona eine Statue für ihn aufstellen lassen, die an sein kurzes Leben erinnern sollte. Eric zog dann nach seiner Haft nach Queens. Er wollte dort eine Familie gründen und heiraten. Er hat sich im Gefängnis bereits mit einer Frau verlobt, die hat ihn damals angeschrieben, weil sie Rechtsanwältin werden wollte und ihn über seine Tat ja, ausgefragt hat. Sie haben sich dann immer wieder Briefe geschrieben und ineinander verliebt. Er wollte arbeiten gehen und hat im Gefängnis ein Zertifikat bekommen für Tischlerei und Elektroinstallation. Außerdem wollte er auch anderen Kindern aus schweren Familien helfen und, und ehrenamtlich als Berater arbeiten. Derwigs Eltern sagten dann in einem Interview nach der Freilassung von Eric, dass für sie jetzt ein neues Kapitel beginnt, nachdem sie jahrelang dafür gekämpft haben, dass er im Gefängnis bleibt. Duin sagte, dass es schön für ihn und seine Familie ist, aber sie sagte auch, dass sie jetzt mit ihrer Familie abschießen kann damit und dass die Heilung über den Verlust ihres Sohnes eigentlich stattfinden kann. Die Familie Robbie will sich jetzt nur noch auf die schönen Erinnerungen konzentrieren und Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Jedes Jahr am 2. August, als sie ihren Sohn verloren haben, gehen sie dann Eis essen. Derrick liebte damals Vanilleeis mit Streuseln und immer am 2. August, egal wo sie gewesen sind, haben sie eine Eisdiele gesucht und haben Vanilleeis mit Streuseln gegessen. So, das war meine heutige Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Über eine Bewertung und Feedback würde ich mich natürlich sehr freuen. Auf Instagram findet ihr mich unter verbrechen.unter.uns. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende.